0: Un año antes en esa liguilla que sí recuerdo perfecto juegan los cuartos de, de contra Atlante de Moses ajá, ajá. este Eduardo Lato, Moses de
1: Lato quién más estaba ahí el Ratón Ayala el ratón, era un del Golín Vázquez Ayala sí, era un, un equipazo de Mario Hernández del Calaca
0: González y ustedes entonces, les dieron una repasada al Atlante me acuerdo que fue eh. no recuerdo el global pero yo me acuerdo que la festejaba porque eh, ya creo que desde el Jalisco y la vuelta fue en el
1: Azteca o al revés no, en el acuerdo. Azteca fue la vuelta en la Azteca fue la vuelta pero ustedes
0: les dieron un repasón y luego sí. van a la semifinal, ahí sí te tocó jugar, ¿no? Si sí estabas ahí. Sí, claro. Y luego la semifinal Ay, contra el América fue la bronca. La bronca, 2-1 en el Jalisco cuando la famosa lluvia el tormenta eléctrica. No, pero, ese, do...
1: pero esa no fue de lluvia. Esa semifinal no fue de lluvia. Esa semifinal fue la final que nos ganaron en, en... Ah, el perdón, la final, en la, seca, la final en la de acuerdo Sí, es sí, cierto. Sí, sí, sí. Entonces, esa semifinal pierden 2-1, no, perdón. Perdimos 2-1 con América, dos que uno. América rompe récords de puntos, de mayor cantidad ah, de puntos sí, conseguidos sí, con en un torneo, uh -huh. mayor cantidad de triunfos en un torneo, menos goles recibidos y todo esto, y ya estábamos liquidados. Y les fuimos a ganar 3-0. Y América. les fueron a ganar, o, a o sea, pierden
0: 2-1 y luego en la vuelta 3-0. Uh -huh. Y la bronca fenomenal, que bueno, ahí... este Tú das un macanazo o das una patada. No, ah, no, no, ¿Cómo no, estuvo no. ahí? Porque porque te hice de los que no pudieron jugar la gran
1: final contra Puebla. Sí. Porque porque nos castigaron. Castigaron, ¿no? Nos castigaron a mí, a Gómez Junco, a Lijín sí, Cárdenas, sí, al Pelón Gutiérrez, a mi compadre también. Eh, fuimos ocho ocho castigados. O hasta el Yayo, ¿no? Todos andaban repara. Lo que, pasa, lo que pasa es que había un pique deportivo muy sí, importante, deportivo, sí, eh sí. y que trascendió, y no estamos orgullosos nadie de, de, lo que, de lo que sucedió. Estamos orgullosos porque dijimos, bueno, pues no nos dejamos, ni mucho menos, ¿no? sí Pero deportivamente hablando, lo superamos. A un equipazo que sí. traía... Sí. Oye, ahí me acuerdo
0: cuando me tocó platicar con el profe Lugo, este me decía de que eh, la clave o algo que, que potencializó esa esa victoria fue que se, ustedes se reunieron en el cuarto de hotel, ¿no? de eh, No sé, de aquí en México, ¿no? Perdón, en México o... o aquí, antes de allá. ese juego, antes de ese juego que, se, que se reunieron, pero creo que ni siquiera estaba guerra en esa reunión y que dijeron, you know. vamos a ganar. O sea, que ustedes dijeron, a ver, cabrón, porque esas son de las cosas bien, bien importantes, digo, para la gente que es pues que queremos hacer una carrera de técnicos o para los, los compañeros que están en eso Ajá. que esas anécdotas son las que enriquecen gente de ustedes que vivieron finales que fueron importantes en sus equipos ¿no? y no y demás este cómo fue te acuerdas de esa reunión de que, de que cerraron filas ustedes y dijeron a ver cabrón
1: vamos 2 uno perdiendo en la ida en el jalisco tenemos que ir a ganar Sí, ahí era eh, reunirnos y sobre todo pensar lo mismo decir, hey cabrones, aquí, aquí, bueno, nos van a ganar, nos pueden ganar, pero no, se van a, no, no nos van a ganar sin antes nosotros haber hecho algo, dejado todo el alma en el campo, en el partido, para que estos güeyes pues, nos, nos superen, fue tal comunión que, que, que logramos en ese, en ese partido, o previo a ese partido, que la verdad, a la hora de los trancazos, pues nadie se, se hizo a un lado, ni, 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 ni se arrajó, ni mucho menos, ¿no? ¿Y quién tomó era agua? ganarles a comodidad. ¿Quién era ya? el líder o los líderes de ese
0: equipo? ¿Quién, quién tomó la batuta y dijo, a ver, pues vamos a reunirnos? ¿Te acuerdas quiénes eran de los...?
1: Fíjate. Y si eres tú, pues dilo. pues. No, ¿sí? no, 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 no. no. Eh, ahora se habla mucho de un líder, o de Ajá. que no hay líderes y todo eso. En ese entonces, que el capitán y que no sé Ajá. qué onda, ahora le dan mucha relevancia Ajá. a qué es el capitán y todo eso. En ese tiempo, el capitán era Fernando Quirarte pero era el representante nada más, habíamos líderes, Demetrio Madero, eh, los, los puestos claves, el Vaquero Cisneros por supuesto, el Elijín Cárdenas, Yayo, que era el... Estaba chavo, el, 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 el Sí, a pesar de, de la juventud, ¿no? Ajá, claro, recién iniciaba lidera. su carrera, habíamos gente de peso realmente que a la hora de los partidos, hey, tenemos que hacer esto, escuchábamos todo mundo y lo hacíamos, había una idea clara de lo que era el conjunto, de lo que era el equipo, Jugábamos en, en, en equipo realmente, y en, es, en esa junta fue decir, nos van a ganar, y si nos ganan, va a ser porque realmente van a ser mejores, y es ganarles a como sea, a como diera lugar, si era madrazos, a madrazos, fue como sucedió, les ganamos eh, lealmente, deportivamente sí, de sí, hablando claro. Y a la hora de los madrazos, pues Chimari. De hecho, ritmo. goles de Madero, Como nos tocó del, Snoopy. Del Snoopy golazo, media tijera. Del Metro y el Sammy Rivas. ¿Snoopy el fue el primero? Sí. Snoopy, el eh, Madero. El, de, el DM, imagínate. Ajá. Y, y con el y, pie, y el eh, pillo no, la Álvaro, de ¿no? cabeza. No, fue el Sammy Rivas. Ah, perdón, el Sammy
0: Rivas, una, 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 un pase de, un, 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 que filtró un ¿no? Sí, Muy bonito sí, ahí. sí, sí. sí, sí. Este y 3-0 y pero pues se vuelve a pues Gómez Juco Baile celebra la banca de la América y se desata la, la sí, bronca.
1: Fíjate que después de, de que América vino acá al Jalisco y se burló de nosotros en el partido de ida, se burló de toda la gente. ¿Quién perdón? El, el América? El América. El América. la América. En la Le mentaron la madre de nuestra afición en nuestro estadio. En la ida. En la ida, sí. En el partido que nos ganaron Ajá. aquí en Jalisco. En la semifinal. Y ahí, pues nosotros dijimos: estos güeyes ah, okay. nos van a ganar, sí, pero. Pues, ya estaba ver, el A pique. ver cómo, cómo va sí, claro.
0: Bueno, y ese pique, yo de niño como hincha de Chivas yo lo, lo, lo sentí en la escuela, contra mis yo vivía en Tabasco y yo contra mi, mis compañeros de salón, este, no solamente los que iban a América sino los que le iban a Pumas, se sentía esa rivalidad, creo Zuli que no se siente lo mismo ahora, ¿eh? Eh, en el transcurso de los años yo pues, que pues, desde los 80 empecé a ver fútbol, yo vi cómo, cómo se fue diluyendo un poco a, 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 a esa, a esa rivalidad, porque también yo era de, pues, órale, vamos a Ay. casi de, pues no, golpes, pero sí había una, un resentimiento. Un pique, un pique, pique más un que pique, nada, importante. Sí. Este, ya no lo siento igual, eh, creo, no, digo, a mi parecer, en ese entonces también estaba muy marcada eh, que los dos medios de comunicación importantes eran Canal 13, que todavía no era TV Azteca, sino era era, Canal 13, era, 3, y, era, y Televisa. Era, era
1: Mevisión y Mevisión,
0: Canal 13, y luego Y Mevisión, y ahí pues el balúa, el bastión era José Ramón, que José Ramón ensalzaba la rivalidad contra América. Uh -huh. Y después, cuando de repente Televisa empieza a transmitir a Chivas, y de repente que si Ramón Ramírez es de Chivas se va a América, y a esa prostitución, entre comillas, como que ya veías en el estadio como primos hermanos, no, o sea, no, a mí no me ha gustado cómo los propios este, dueños se han uh -huh. encargado de. Eh, alguna vez escuchaba creo que a un presidente del Atlas decir que la, que la rivalidad este, crea afición y la afición pues crea pues mercadotecnia porque van y compran playeras van al estado y todo pero esa eh, rivalidad crea identidad también no sé si tú piensas que también se ha ido diluido porque yo me acuerdo en esa época yo sí no podía ver a un cuate de la América
1: Fíjate que, que hablando no, de... O a lo mejor estoy
0: mal yo, pues. No,
1: no, 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 no. Hablando de, de, de identidad, sí podemos pensar de que tanto en América y Guadalajara hacen falta jugadores que hayan surgido de las canteras, de las fuerzas básicas realmente. Lo vemos con el Nene Beltrán, por ejemplo, por parte de Chivas, que lo ves y que mucha gente ahora habla de que no le echan huevos, de que para todo huevos y huevos uh -huh. y huevos. No todo en el fútbol es ganas es talento, es engañar al rival, porque Nacho Ambriz vino acá a Chivas y dijo que el fútbol se trataba de engañar, claro que es un engaño, es un juego tienes que derrotar al rival, haciéndole fintas, intentando que, que se vaya a un costado para tú salir por el otro o tirarle al otro lado de donde se tira el, equi, el portero, perdón, y es ese es engaño, o sea, no es robo, no es delito, no es nada de eso, o sea ya se han tomado las cosas muy literales y en este tipo de piques o de clásicos, podemos decirlo, me parece que hace falta esa pimientita de decir, a ver, yo represento al equipo de Chivas en donde juegan puros futbolistas nacidos en México o representan a los mexicanos y en América, que es una mezcla de buenos jugadores mexicanos y los mejores jugadores no nacidos en México que, que llegan al fútbol mexicano. Esto ha sido una tradición siempre y creo que tanto elementos surgidos de América como de Guadalajara, han hecho falta realmente en ese tipo de partidos Sí, sí, yo creo que ha cambiado eh, mucho esa esa parte. Oye, sí, Zuly,
0: también otras cuestiones de esa época, bueno eh, preguntarte, me acuerdo que tus uniformes eran muy vistosos, también por ahí, también eh, vi que, que después que, que alguien tu, alguien de tu familia los confeccionó, los diseñaba Pero yo recuerdo que eran, pues, inclusive no solamente creo que tú, que también vestían a, a Celestino, ¿no? Porque Usaban uniformes como vistosos, blancos, rojos, azul colores padres y bien combinados. Y la otra es que, que te parecías mucho físicamente justo a tu archirrival, ¿no? Acelada, o sea, con el pelo largo usabas el pelo, pues güerón, eras güerillo, ¿no? Sí. Bueno, eres todo, güerillo, todavía, no, todavía, todavía. Este, el pelo largo, pero era, o sea, no eras argentino, pero tenías esa pinta y hasta eso... En, en, digamos, era un atractivo visual en los, en los grandes, en, en el clásico de, hoy le llaman el clásico nacional, los, no, era el clásico, le decían el clásico de clásicos en esa época, sí. pero hasta eso era muy pintoresco, ¿no? porque eras parecido a, a Celada ¿no? en,
1: en tu en tu físico y en tu forma de, de, del pelo. Sí, fíjate que Héctor Miguel Celada llegó justo cuando yo debuté también en Primera División, en el fútbol mexicano con Chivas. En el 70. Coincidimos. No. Ajá. Él llegó justamente lo recuerdo. Eh, su primer clásico fue en el Estadio Jalisco contra Chivas, América-Chivas, obviamente. Y eh, lo recuerdo ahí. Y yo para el partido de vuelta en el Estadio Azteca jugué. Él ya había debutado en el, la Liga eh, aquí en México y yo en la segunda vuelta me tocó jugarlo. Y desde ahí coincidimos. Nos parecíamos físicamente. Es una realidad. Pero también nos parecíamos en la calidad, es sí. un gran arquero, sí, eh sí, Héctor sí, sí. Miguel Celada fue uno de los arqueros que marcaron época en el fútbol mexicano y que me compararan a mí con alguien de la calidad de Héctor Miguel Celada, pues para mí era decir, híjole, pues tengo que esforzarme por tratar de ser mejor de un, perdón por la expresión, de un arquero que es muy chingón. Sí, sí. Ya desde ahí entonces yo decía, híjole, estoy a la par de él, pues no tengo que ser menos, no me tengo que dejar, ni mucho menos. Y eso me inspiraba también para tratar de esa rivalidad deportiva que tenía con Celestino acá en Chivas, para tratar de, de, de sobresalir y de ser titular en el arco de Chivas. ¿Y cuáles piensas tú que eran tus principales cualidades como arquero? El
0: salir, el balón con los pies, bueno el balón con los pies sabemos, ¿no? Pero tú qué piensas que... Eran tus mayores cualidades.
1: Mira, yo creo que la principal virtud que tenía era eh, no ser tan espectacular. Tratar de ser efectivo. Mm. Tratar de resolver con la, mayor, con la mayor facilidad posible. Mandar el mensaje a mis compañeros de los defensas y los medios y los delanteros de que si llegaba alguna pelota en la cual el último elemento del equipo tendría que intervenir, lo hiciera entero lo hiciera de buena manera sin esforzarme tanto para darles el valor del esfuerzo que ellos realizaban el, durante el partido. Imagínate, si me estuviera aventando a, todas las, a todos los balones, a todas las pelotas que llegaran, los eh, compañeros, ¿qué mensaje recibían? Que el último hombre ya se estaba esforzando al máximo uh -huh. para evitar el gol. ¿Quería decir que ellos no estaban haciendo bien su trabajo? ¿O que nosotros estábamos... O, so, o éramos más débiles que el rival, entre más fácil tomara yo la pelota, mayor seguridad emanaba hacia mis compañeros. Por consecuencia, el funcionamiento de ellos tenía que ser al, al, al tope, uh -huh. o al máximo también. Sí. Esa era, me parece, y yo lo, lo analizo de esa manera, mi mayor virtud. De que fríamente anulábamos las situaciones de gol del rival, claro que no siempre. Claro. Pero del, con la mayor facilidad decirle, decirles a nuestros compañeros, hey, nosotros estamos bien soportados, tenemos mucha capacidad atrás, como para que ustedes, hacia la ofensiva, puedan conseguir anotaciones. Pues ajá. Y creo yo que esa era una de las mejores. Pues veces. sí, yo
0: te escuché alguna eh, decir en una entrevista que decías que nosotros la defensa y te incluyes. O sea, tú, entonces supongo que tú, ustedes trabajaban mucho el, el sentido de anticipación o la, la ubicación.
1: La comunicación, la comunicación, la comunicación, el estar previendo qué es lo que pudiera hacer el rival. ¡Ey! ya se movió para la izquierda. Cuidado, pelón, ahí te va. Ve, Checo, abusado que este güey ya se abrió. Uh -huh. eh, deme, sóbrate, porque pinche Fernando ya se fue para adelante, ya se soltó el pelo ah. y se fue para, para, para tratar de conseguir. Entonces ¿Cómo? hay que hacerle la permuta o la cobertura. Sí, 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 o sea, la orientación entre nosotros, ayudarnos. Uh -huh. Cuando la pelota estaba en la cancha del rival era lo que nos daba la prevención para que no nos llegaran tanto tenían así. gran
0: comunicación así aparte es. bueno ya lo sabemos, se ha dicho mucho una, de, una, una, una línea defensiva que duró junta casi 10, casi toda la década casi toda la década de
1: los 80 ¿no? Simplemente, de memoria, sim simplemente no nada más en el primer equipo Celestino o yo como porteros uh -huh. jugamos con Pelón Gutiérrez, con mi compadre como lateral por izquierda sí. en Tapatío uh -huh. con Demetrio Madero como central por derecha ¿No? Como central, marcando, porque Fernando uh -huh. o Kirarte era el, el que sobraba, era uh -huh. el íbero el en ese entonces. Y simplemente tres elementos que ya teníamos mucho tiempo jugando, pues nos entendíamos re bien. Llegó Checo Lugo, se integró perfectamente, la orientación de nosotros también, uh -huh. le ayudó muchísimo a Checo. Y, y Kirarte, que bueno, era el, el que más listo para jugar, más vivo, se aprovechaba de todo el esfuerzo de nosotros, en el buen sentido de la palabra para para él comandar la, la línea de cuatro que teníamos claro
0: sí una, una defensa pues legendaria no que todo que es que de memoria te la es, te la, sí. te la sabía sí, sí, sí.
1: cuéntanos cómo el tema de tus uniformes los hacía tu hermana o quién los sí sí sí, ¿quién sí los fíjate, hacía fíjate eh, que antes antes para conseguir eh, uniformes o sudaderas o suéteres de portero era muy complicado no había los patrocinios que existen hoy las marcas no invertían tanto en, en, en promover sus sus artículos sobre todo para los porteros como lo hay en la actualidad yo tenía que comprar de repente mis uniformes mis sudaderas el short las medias no tanto porque utilizábamos siempre las medias del, del equipo normal pero eso me obligó a tratar de confeccionar mis propios, mis, mis propios implementos para, para tanto guantes como suéteres y ropa para, para jugar. Yo me acuerdo que iba aquí a la Plaza del Sol, en Guadalajara, a comprar shorts para jugar los domingos. Los shorts que nos proporcionaban la marca deportiva que vestía Chivas, de repente o no combinaban o no me quedaban simple y sencillamente. Eso me obligó o me orilló a tratar de confeccionar mis propias prendas. Mi hermana eh, tuvo un taller de confección, y un día le dije, a ver, dame pues, uh -huh. un suétercito. Pues, ¿cómo lo quieres? Pues, ir a este me gusta, así más o menos. Mira, por ahí de repente verás eh, una de las... de uh -huh. los suéteres, una de las fotografías que, te, que tengo aquí en su casa, eh, con un, precisamente la, la marca y, uh -huh. y la confección de mi, de mi hermana, que a fin de cuentas ya al, al final me dijo, no, hay tantos tus telas y todo eso, ya no ya no hacemos nada, ah, pues bueno, ya no hacemos nada y no hay ningún problema. Pero eso fue lo que lo que me orilló a sacar mi propia marca, tanto en guantes como en suéteres. Con sí, la Z de, de su sí, lío.
0: sí, sí. Eh, pues sí, sí, me acuerdo que eran vistosos, eran, eh, sí, sí, te felicito porque sí, yo al menos cuando se me quedaba marcado. Y eran con buenas combinaciones, colores vistosos,
1: que, 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 que contrastaban, ¿no? Sí. El short con la con el jersey y demás. Sí, de, de repente tratábamos de nosotros de conseguir las telas, o sea, que fuera del agrado mío, sobre todo, porque tuvimos ropa de entrenamiento, pants y sudaderas para entrenar, y anteriormente eran de felpa, de algodón, uh -huh. y, y se iban de volada, pues uno andaba ahí tirándose a todos los balones que en los entrenamientos que nos tiraban y todo eso, y no duraba nada. Yo claro. iba y elegía los materiales y ya le decía a mi hermana, bueno, a ver, hazme la combinación de esto, para, para jugar una, un, un tipo de combinación. Y para entrenar, sí, todo negro. Todo negro. Sí, muy padre. Pues bueno, Suele, entonces ya
0: después del 82-83 que no logran el título contra el Puebla, luego el 83-84 tampoco... Para la, eh, contra el la América la pierde la final ah. este y la 84-85 me parece eh, sales, no, o sales en la 85-86 En la
1: 85-86, previo al mundial del 86 ¿Cuándo a Morelia? Eh, me voy a Morelia ¿Te prestan? La, la causa principal, no me prestan, no ah, me voy vendieron. Yo me voy, ah, yo me voy La causa principal fue de que Celestino salió a Puebla Nosotros quedamos como menos goleados con Chivas en ese año eh, Celestino regresa a Chivas viene el mundial del 86 yo quiero estar par eh, ser parte de la selección quiero estar en el mundial del México 86 y Celestino ya había renovado su contrato con Chivas hay un partido con Tecos, previo al, al inicio del Pro de 85 uh -huh. de ese torneo y como yo no firmaba todavía, Alberto Guerra me dice, sabes qué quiero ver a Celestino él va a iniciar en este partido tú te esperas vas a entrar al segundo tiempo, ok, me espero, digo, es, es lógico, uh -huh. yo no he firmado contrato, Celestino ya regresó, él va a iniciar, ya tiene contrato, y pues bueno, yo no tengo, así que no sé si me vaya a quedar o me vaya a ir, empieza el partido con Tecos, prueba el inicio del Pro de 85, yo caliento al medio tiempo, ya va a iniciar el segundo, y pues estoy listo para jugar al segundo tiempo, Alberto me dice, sabes qué, quiero ver más Celestino, ah, ok, Entras, entras un poquito más adelante, Alberto sabes que ya no puedo, ya no puedo, ya pues aquí no quepo, aquí ya, 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 uh -huh. ya no voy a tener posibilidad, ni siquiera de, de disputar una posibilidad para, para estar en el mundial, salí del entrenamiento y, y me fui directo con don Marcelino, que era el presidente en ese, en ese momento, y dije, ¿Sabes ¿pero que partió era amistoso con Tatecos? sí era de uh -huh. pretemporada, sí era de pretemporada. Y eh, pues aquí yo quiero estar en el mundial, aquí no, no, no voy a jugar, pues no me van a ver, quiero, quiero salir, quiero ir a donde vaya a jugar, pues está Morelia, pues no va a Morelia. Ya hablamos con la Tota Carvajal y todo esto, nos fuimos a Morelia y nos fue bastante bien con Morelia, pero desafortunadamente pues no logré el objetivo final que era estar en el, en el mundial, en el plantel que representaba México, no mm. en el mundial, pero me fue bastante bien en, en Morelia. Sí, sí, yo me acuerdo.
0: Pero, ¿y por qué no? Te digo, Bora, nada más se llevó a girarte, pero tantos jugadores buenos de Chivas en esa época. Bueno, en la defensa, para empezar en la defensa, pues estaba el Profe Lugo, el mismo Pelón, tú, el mismo Celestino, y a nadie nada más se llevó a quirarte, ¿no? Y, y adelante también. ¿Por qué, por qué Bora traía preferencia por la gente de Pumas y de América? Pues es una
1: gran pregunta. <risa> no, es, es una buena pregunta. Yo creo... Yo creo que por el conocimiento que tenía Bora Minutinovich de los jugadores que estaban en el Distrito Federal, en la uh -huh. Ciudad de México. Yo creo que fundamentó el funcionamiento en base a ese conocimiento que tenía de todos ellos. No nada más en lo futbolístico, uh -huh. sino en el entorno social, el entorno familiar y todo esto. Porque yo recuerdo que en ese tiempo vino Bora a la Ciudad de Guadalajara a visitar a cada uno de los que tenía contemplados para la selección. Uh -huh. Visitó a Quirarte, visitó al Chícharo, Hernández al uh -huh, papá, uh -huh. en ese, en ese, al Chicharito entonces, uh -huh. en ese entonces, y así lo hizo con Tomás Boy en Monterrey, y así en uh -huh. algunos al, en algunas de las ciudades de donde eran originarios algunos jugadores. Pero el núcleo de futbolistas que nos representó en ese mundial era de la Ciudad de México. Sí, exactamente.
0: Poquito, decías hace rato cuando se reunieron y cerraron filas para ganarle a América esa semifinal. Ustedes, como tapatíos, bueno, sabemos de que muchas veces dicen que los mexicanos siempre hemos tenido como una baja autoestima. Creo que eso en las, en las, en las eh, ¿cómo se dice? generaciones actuales no pasa, porque ya tienes muchos elementos de tecnología en donde pues tú, un mexicano, te conectas a un chino y ya, ah, pues es igual que yo, tiene dos brazos y lo mismo Ajá. el alemán. Creo que las generaciones, bueno, ya tenemos dos títulos eh, sub-17 del mundo y creo que ya no hay. Pero hablando. De, de, Tú decías, bueno, probablemente nos gane la América, pero siendo de tapatíos y, y viendo a un equipo pues rico, de Televisa, con ese también, pues decía que se le ayudaba la América y bueno, y luego de, la, de, de allá de Chilangolandia, ¿no? ¿Había un dejo de, 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 de inferioridad de como siendo tapatíos o, o no? no. O, ¿O traían esa destirpe de Jorge Negrete y Jalisco y somos chingorodos? ¿O cómo se vivía no. eso? ¿No había? No, no, tenían no, no, esa...
1: no, 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 fíjate que Dentro de todo, pues sabíamos que estábamos en un equipo muy especial, como lo es Chivas, no, uh -huh. no ha dejado de serlo, sí. no por nada es campeonísimo y ha sido campeonísimo y no por nada tiene los logros que tiene ¿no? dentro de la historia del fútbol mexicano. Entonces no nos sentíamos ni superiores, pero tampoco inferiores, o sea, sabíamos de nuestras capacidades y en esa ocasión es cierto que también reconocíamos la calidad de los uh -huh. rivales. Tan es así que decíamos, América, ¿saben qué? Ahora nos tenemos que jugar la vida. Ya nos chingaron en, en el Jalisco 2-1. Ahora, como quiera que sea, les tenemos que dar vuelta. Claro. Y afortunadamente lo logramos en esa ocasión. Ok. Oye, entonces ya de Morelia regresas a Chivas. De Morelia a regresamos a Chivas. Celestino se fractura dos ocasiones. Sí. Cuando le tocó cubrir el Pro de 85 y el México 86. El Pro de 85, más bien dicho. Uh -huh. Eh, aparecieron por ahí cuatro porteros, uh -huh. algo que nunca se había dado en Chivas en un eh, lapso de diez meses cuando uh -huh. mucho, ocho meses cuando mucho. Uh -huh. Y yo digo, yo me quiero regresar a Chivas. Claro. Después de la experiencia de Morelia, que la verdad me fue bien, uh -huh. tengo muchos amigos, exjugadores, Bueno, el, tu hijo jugó ahí en Morelia. Mi ¿no? hijo es capitán del equipo de Morelia eso en estos momentos. Es y defensa todavía, central, ¿no? El número 4 Ajá, sí, exactamente. Y, y bueno, te digo, guardo grandes recuerdos de Morelia, todavía tengo exjugadores, excompañeros, pues compañeros de Morelia, o sea, sí, sí. Germán Tello de Pumas, Humberto Ron de Veracruz, uh -huh. el Negro Osorio, sí, Ricardo un Campos, equipo. no, no, no equipo no, no, de liguilla no, no. también. Jorge Guerrero, el Mudo sí. Juárez. No, 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 o sea, un equipo de liguilla la verdad, bien dirigido La verdad que a partir de ahí, de ese Prode y México 86, Morelia empezó a despegar, uh -huh. porque Morelia estaba normalmente antes de ese año peleando los últimos lugares. Uh -huh. Tan es así que había un dicho una manera de expresarse o de alentar al Morelia, que decía al empate Morelia, mm. entonces de ahí para adelante ya empezó a, hacer, a hacerse presente en las liguillas claro. de todos los torneos de México. Exacto, oye entonces ya llega el
0: 86-87, finalmente se logra el título eh, con contra Cruz Azul en la, en la gran final, ya por ahí sí estás por tú fin, de portero, por sí, fin ya, sí, sí. los dos partidos... Una temporada en que también Chivas goleaba a todo el mundo, ¿no? Al mismo Cruz Azul creo que en el Azteca le metieron
1: 5-1, ¿no? En esa de en sí. torneo. Sí, pero fíjate que fue una, una, un torneo o una temporada, como lo mencionas, que no fue nada fácil. Ah, o okay. sea, es cierto que como local, acostumbramos a la gente a ganar siempre. Los domingos a las 12 del día en el Estadio mm -hmm. Jalisco, eh, equipo que recibíamos, equipo que le ganábamos. Salvo Cruz Azul, en el torneo regular que vino al Estadio Jalisco y nos ganó no uh -huh. recuerdo si 1-0 o 2-1 uh -huh. y la gente se volteó, los aficionados de Chivas en ese partido empezaron a gritar, ah azul! ah Sol ah, caray. y eso la verdad que a nosotros pues nos enchiló. nos dolió bastante después de 3-0 4-0, 3-1, porque porque, al mismo 2, cruces, en la,
0: porque eran Temporadas largas, la primera y la segunda vuelta, sí, jugaban sí, sí. en la primera vuelta en, en de locales. y, vuelta, y sí, sí, claro. Pero creo que en el Azteca ustedes les ganaron
1: 5-1, ¿no? Con se... goles de cadáver muy buenos. Ajá, o sea, creo que de o de dentro, Chepo, golazos. Dentro de todo eso sí nos fue bastante bien ahí en el Azteca. Sí. Pero te digo, en ese año, que fue muy, muy bueno en cuanto a resultados para nosotros, el Cruz Azul fue el único que nos ganó en el Estadio Jalisco. Y eso lo recordamos. Y allá, nos, allá, allá sí, la verdad que pudimos haber resuelto en esa final con Cruz Azul en México Pero recuerdo que Pablo Larios, impresionante ¿eh? Sí, 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 muy la buena ida. Yo, buena estaba, actuación, yo fui de niño a esa ida ¿no? Muy buena actuación de a Pablo Bocajarro, Larios un En un disparo ese partido, a Bocajarro sí, de girarte sí,
0: sí. Y, la desvió, y luego todo un remate del Yayo ¿no? ajá, de cabeza ajá. y también O sí, sea, doble bien. atajada en la misma jugada, ¿no? Sí, muy bien Pablo, sí, un arquerazo Un la arquerazo la en paz descanse también Oye, ¿cuál es el técnico que más te ha dejado en el, en el, en el fútbol? Bueno, Tuviste a, a, a al profe Guerra, a Miloc, ¿no? Al Tatota Carvajal. Al Zurdo López, López
1: en Paz Descanse, bueno, muchos, muchos, a Arpad Fequete también, que en Paz Descanse también, estuvo ahí con nosotros en Chivas. Pero Ah, pero ya en la, en la segunda ocasión, ¿no? Ya cuando, cuando se fue Guerra. Sí, sí, ¿no? sí, ya que salió Guerra. A finales eh, de, los, de los 80, principios de los 90, ¿no? Así es, sí. eh, fue cuando llegó Arpad Fequete. Sí, la verdad que que Quien yo pienso Que nos dejó mucho fue Alberto Guerra O sea, no por nada conseguimos el título con él uh -huh. Llegó de Potosino eh, Después de tener Un, un buen un buen Trabajo, o de hacer un buen trabajo En, en Potosino, en San Luis eh, Llegó con Chivas Él nos, eh, cómo se puede decir Unificó los pensamientos Nos manejó bastante bien Aparte de que tomó determinaciones a la hora De, de definir alineaciones Y todo eso, supo sacar lo mejor de cada uno de nosotros y tan es así que marcamos una época del 81-82 que llegó Alberto Guerra hasta cuando se fue a la Universidad de Guadalajara, la verdad que conformamos un grupo muy unido y no nada más en lo futbolístico, también en lo humano, en lo social, la verdad que, que nos fue bien y con Alberto Guerra pues para mí es uno de los mejores técnicos en el fútbol mexicano. ¿Y ¿Qué, qué tenía el profe Guerra de lo, de lo que has mencionado? que, que Dijiste, nos sacaba lo mejor de nosotros. Dicen que un formador es el que saca lo mejor de cada uno. Fíjate que el formador es el que le da las herramientas a uh -huh. los jugadores o a los chavos para que puedan tener herramientas o argumentos para poder trascender o lograr a donde él quiere, o lleg lograr llegar a donde él quiere. Pero ya donde estás ahí, el conocimiento tanto del deporte como el conocimiento de la forma de pensar, de la mentalidad, de la forma de ser, de tus dirigidos, a nivel ya profesional, es lo que Alberto Guerra supo aprovechar de todos nosotros y supo cómo hacerlo, de buena
0: manera. Sí, porque bueno, ahora de hecho en, la, en las finales de, de esta, de Toluca Pachuca, me mencionaban Brice, cuando llegué estaba un equipo, luego lo, logramos hacer un grupo y luego una familia. Uh -huh. eh, eso de hecho, bueno, se habla mucho de la... De la de, la, de, de los equipos de la táctica de no de de, de los futbolísticos formaciones sí, claro, y tal. Claro, pero claro. también he escuchado a varios decir de que lo más importante es la cohesión no cómo logras eh, precisamente que o sea es más importante la cohesión que formes un integrado
1: integrar los ingredientes no si los ingredientes en este caso son las personalidades de cada uno de los de los integrantes, esa es la magia de un buen líder ¿no? el conocer las formas de pensar de cada uno de nosotros, cómo llegarle a cada uno de los jugadores porque el plantel no son los 11 futbolistas que, que uno ve cada, cada partido son sí, los 30, 28, no 30 nada. 32, 34 futbolistas que conforman la plantilla y acá me parece que el trabajo de Alberto Guerra en este sentido, el manejo de las formas de pensar y el trato que le daba a cada uno en lo particular, creo que a fin de cuentas fue lo que nos dio para que todos nosotros pusiéramos lo mejor a la hora de la competencia, claro a la hora de los partidos. O
0: Exactamente, oye Zuli, después de Chivas te vas creo que a UDG o a dónde te vas, en qué... Terminamos
1: temporada? en UDG, terminamos en, en UDG, en la 92-93 fuimos a, a la Universidad de Guadalajara. O sea, estás en Chivas hasta la
0: 91-92. Ajá, 92, Después de Morelia 93, llegas a Chivas en 86 y hasta
1: la 91-92 te quedas en Chivas. Ajá, ajá. Y 92-93. Ya estuvimos con, con la Universidad de Guadalajara. ¿Solo una temporada? Con los Leones Negros duramos dos años allá. Ah, ok. Dos, dos torneos y previo al Mundial del 94 uh -huh. de Estados Unidos. Ahí dijimos, ¿sabes qué? Hasta sí, aquí llegamos. Colgaste la, las, las botas. Así es. Oye, y,
0: y dinos, en tu etapa como, como portero, como futbolista eh, activo, ¿A qué, ¿A qué delantero le tenías miedo? Que este cabrón me va a disparar. Y ay cabrón, este, ¿le tenías miedo a algún, a algún delantero en específico? Miedo
1: te... a ningún cabrón. Ajá. No, miedo a nadie, miedo a nadie. O sea, dentro de todo sí hubo futbolistas que te llamaban mucho la atención y que decías, ¿sabes qué? Este sí debemos de tener mucho cuidado. Y no era nada más ni nada menos que a Evanibaldo Castro Caviño. Vale. Era de los, de los delanteros. El Cabo que ¿no? El Cabo, el es... cabo Caviño, sí, uh -huh. sí, sí, sí. El brasileño. ¿Era que... zurdo o derecho él? Derecho, derecho. Derecho, derecho. Sí, eh, sí. Que yo de repente, como como broma, le decía a un compañero de nosotros, son defensa central, por ahí a lo mejor se recuerdan de él, eh, que por cierto falleció eh, el nene López Apiaín, mm, Gabriel López sí. Apiaín, le decía, nene, ya hiciste goleador a Caviño, ya párale, ya no sé cuánto y tiene de campeón goleador. ¿El, ya. ¿El de Pumas? Él era de Pumas. ¿El, él era de ¿era Pumas. asistente de guerra, de hecho, ¿no? El no? no, 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 no. Cabiño venía de Pumas, era de Pumas. Ajá. El nene venía de Irapuato. Ajá. Él jugó en Irapuato y después llegó a Chivas en los 70 Y de ahí fue auxiliar de guerra. Uh -huh. Fue compañero de don Carlos Miloc en el, en el Irapuato, imagínate. El Irapuato. O sea, ¿Pero por qué le
0: decías a nene Sapián de Cabiño?
1: ¿qué, qué, la... El nene López Sapián era central, defensa central Ajá. de nosotros. Y en ese tiempo Caviño pues, Era goleador uh -huh. Quien le tocaba marcar a Caviño ah, Era okay. Nene López nene. Sí. Yo, yo le decía ya páralo. ya páralo Nene ya deténlo ya Que no meta goles ya. Sí, sí, sí. No lo dejes cabrón ya hiciste goleador Muchas veces a muchos Al, ah, al, al Caviño ah, ya Echame no. la mano ¿no? <ríe> sí, A nivel pues, de, de cotorreo De, de,
0: Carrillo. de cotorreo sí. uh -huh. Por cierto hablando de, de, de Tenía de, de, de defensas centrales pues a lo mejor se habla de Madero, de Quirarte, de que a lo mejor técnicamente no eran los más dotados, pero tenían un sentido gran sentido de la anticipación, ¿no? si los comparamos por ejemplo ahora con de repente pues que si el tiba, que ya está, ya dio el estirón o no, no, al parecer sí, pero de repente comete algunos eh, detalles ahí técnicos de, de, pues, de párvulos, pero Tenían gran sentido de anticipación, ¿no? O, Mira, o tenían mucho colmillo, ¿no? Lo ¿Qué que tenían
1: el Madero y tirarse? Se complementaron muy bien. Nosotros jugábamos también con cuatro atrás, uh -huh. dos centrales, uno era el marcador, que era Demetrio Madero, que era el que hacía el trabajo sucio. ¿Qué era el trabajo sucio? Anular al centro delantero. De repente jugaban los rivales con dos puntas, ahora ya uh -huh. es más común que jueguen con dos o con uno. Anteriormente era un centro delantero. Sí. A ese centro delantero lo marcaba Demetrio Madero es el que hacía el trabajo duro, Fernando Quirarte llegaba y ya que el Deme chocaba, mordía, Ajá. se barría y todo esto, llegaba Fernando ahí bien tranquilo, sí sí bien compadre, gracias, y llegaba sí. y Fernando era el que lucía, era inteligente para jugar Fernando Quirarte, porque hacía coberturas, tanto a uh -huh. los laterales como a Demetrio en un momento dado, pero el que hacía el trabajo sucio era Demetrio, Demetrio. Sí, 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 nada, el más, nada más, el número 4. El 4, no, sí, sí, el 4, ¿no? Y aparte de DM que que era, este,
0: tenía también, o sea, tenía gol, sí, acuerdo, sí. todos tenían juego, gol ahí. Juego aéreo, Demetrio, Demetrio, Demetrio sí.
1: juego, aéreo, juego aéreo, cabeceaba muy bien, sí. fildeaba muy bien. Y metió jugadores, goles jugadores en liguillas importantes, ¿no? O sea, el la, la América, nada más, el que mencionó Sí, ese, ese y
0: también, en, creo que en uno de ida a, contra Puebla, también en la ida de esa final del 82-83. que fue un gol
1: ese fue auto-gol.
0: Ah, fue perdieron el Ah, fue bueno, en Puebla, no sé, pero él metió el gol en la ida, creo, ¿no?
1: No, en ¿no? la ida fue Paul Moreno. No, 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 no. Pero, pero ganaron los Paul Moreno, museo, Paul Moreno ¿no? estaba en Puebla. Sí. Eh, 2-1. Ah, no recuerdo quién quién metió o el sea, fue el Pillo. Creo que Dabas, Pillo daba los, el Pillo, fue Pillo daba, fue uno, uno de ellos. Uno. Creo que el otro sí. Madero, creo. Ah, okay. Okay. Ese no lo no lo recuerdo. Oye,
0: Suli, ¿cuál es la más grande anécdota que recuerdas en tu trayectoria como
1: futbolista? la más grande anécdota así que que te haya dejado marcar, que, una que se te venga así de es que son muchísimos son muchísimos eh, casos que, que, que de repente quedaron de que quedaron por ahí goles que me anotaron Pero eh, alguna que recuerdes ahorita de Chuscas, pronto sí que de pronto, fíjate que, que una que una que recuerdo mucho que jugamos contra Puebla en una liguilla eh, estaba el pillo Dávalos el pillo Dávalos llegaba y bajaba en tiros de esquina, en contra, bajaba y se ponía al primer poste o se quedaba... El extremo derecho, ¿no? El, el extremo derecho o izquierdo. Uh -huh. Me pegaba muy bien con cualquiera de las cualquier, dos. Okay. El, el pillo Dávalos. Y en una pelota detenida que era que, que Corner, en contra de nosotros, pues yo de repente me quedo muy fijo jugando contra Puebla. Eh, Guillermo Cosio, jugaba, jugaba uh -huh. con ellos, el caballo Cosio. Sí. Eh, y me quedó muy claro viendo algunos, algunas jugadas de Puebla Que él era buen cabeceador Y remataba muy bien y había hecho goles Y en ese partido pues Fue un tiro de esquina en contra nuestro Y yo empezaba eh, eh Agarren a Cosío y marquen a Cosío Y marquen a Cosío Y esto y, co y llega el pillo Dávalos Y así se pone a un ladito mío y dice y Guillermo Cosío no está jugando No está jugando <risa> Pues márcalo cabrón ah, sí. Al que más se parezca ¿no? Sí, 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 o sea Me quedó tan fijo eso que de repente Y agarra a Cosío y esto y lo otro Y en lugar de pues de, de estar más más al pendiente Pues Cosío yo decía Bueno, pues este güey es la referencia Ajá, en, sí, sí, en, sí. en este tipo de pelotas detenidas Ajá, ¿no? De, sí, de, pues, de jugadas en contra Y no estaba jugando Hay que anularlo a ese güey ¿Y y ¿era, ¿Era liguilla
0: o era un partido regular? Era,
1: pues, torneo, regular, era torneo regular Oye, cu cuéntanos quién ha sido tu mejor amigo en el fútbol mi mejor amigo en el fútbol, he tenido varios, he tenido varios amigos que la verdad, uno de ellos, el Pelón Gutiérrez, que en paz descanse, Pero, el Nene que... López Apián, también, que, de uh -huh. los que se nos han adelantado, el Concho Rodríguez, el Chupón, el Concho. también ha sido uno de, de mis mejores amigos, eh, Demetrio Madero, que a pesar de repente de que no coincidamos o no convivamos mucho, de repente lo veo y hace cuenta que... El Negro Madero. El Negro Madero, que de repente pues eh, lo acabo de ver hace 20 minutos, ¿no? hace una hora cuando mucho. El Cadáver Valdés también, otro de los que al paso del tiempo, uh -huh. él se integró con nosotros, llegó Chavo ahí a, a, a Chivas, él venía de Aguascalientes, y a la fecha de repente hablo con él, y pues como si nada. Con el, con ellos. Así es. Oye, y
0: este en la, y en la actualidad, ¿a quién, a quién admiras como, como director técnico en la actualidad?
1: Como director técnico me parece que Pep Guardiola... Por las formas y por el concepto que tiene es uno de los mejores. Y cuestiones tácticas, ¿qué es lo que admiras
0: de, de Pep Guardiola? O sea, ¿Qué es lo que te llama? La, o sea, bueno. Me llama mucho la atención pronto.
1: la uh -huh. filosofía, creo yo, o la idea que le que la transmite a su equipo, a sus a sus uh -huh. jugadores. El siempre jugar buen fútbol. Algo, algo de lo que Alberto Guerra también nos decía, eh, nos preguntaba de repente, ¿en dónde se juega buen fútbol? adelante, en media cancha o atrás, en la zona defensiva pues uno como defensa o como portero pues en nuestra zona se tiene que jugar buen fútbol o, o, en la, o en el área de ellos, del equipo rival ahí en donde concretamos y nos decía no se tiene que jugar buen fútbol en toda la cancha en cualquier sector, en cualquier zona tienen que saber jugar buen fútbol tú como portero debes saber salir jugando Seguro hacia los costados o hacia el central, tienes que saber cuándo y cómo hacerlo, y lo, lo, llevan, a, lo llevan a cabo esa idea eh, los equipos de Pep Guardiola, claro. con Barcelona una muestra, pocas ocasiones tiraban un corner aéreo hacia el área, siempre jugaban cortito porque uh -huh. eran bajitos de estatura sí. y siempre manejando de buena manera. El Con balón. el balón en el, en el
0: pie, triángulos, asociaciones, ¿no? Todo 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 el concepto de
1: conjunto, de juego de conjunto. Así es. Y como jugador, ¿a quién admiras actual, actual, en, la, en la actualidad? En la actualidad, como jugador, híjole, me parece que Carlos Vela es un elemento que marca mucha diferencia. Uh -huh. A propósito, hace días que consiguieron el título... Sí, el, un LFC el la domingo LLS, no ayer o entiendo, el, domingo, el sábado ¿no? el sábado, 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 sábado el domingo no el sábado el sábado sí, sí, muy, muy bien a pesar de que de que no lució él la verdad que la trayectoria de Carlos Vela me llama mucho la atención ¿Qué
0: lo que, tú a ti te tocó a, a Vela conocerlo cuando estabas ahí en, en Chivas ya
1: como entre conformador mm, me tocó me tocó conocerlo porque es de la camada de mi hijo ok eh, de Chicharito mm. de Carlos Vela de mi hijo, del Chore Mejía, de Omar Esparza, de... ¿Tu hijo es 88? O es, 80, 88, 88. es 88, 88 uh 88. -huh. Carlos Vela es 89. Uh -huh. Sí, sí, es un año, es más un que año que menos. Es un año menos, sí. Y nosotros en Fuerzas Básicas, de repente, el que tenía la categoría de 88 jugábamos contra 87. Uh -huh. O sea, quedábamos un año de ventaja. Y Carlos Vela con 88, de repente jugábamos contra otro año más grande y Carlos Vela resolvía. Resolvía. Los técnicos de esas categorías... Lo
0: involucraban en los partidos. ¿Son de esos jugadores que, como decía Maradona, fueron tocados por una varita mágica? ¿O qué o qué es lo que tenía o tiene Carlos Vela, a tu parecer?
1: Eh, grandes características Técnicas. y una inteligencia impresionante. Uh -huh. Impresionante. Acaba de, de ser campeón con LAFC apenas. Claro. Es cierto que él no fue protagonista. Pero ha colaborado para que el equipo funcione del mundo. Claro, de
0: una manera. sí, son esos jugadores. Creo que como tipo, digamos, Guautemoc eh, blanco. Y sí, luego sí, yo sí. veía los partidos de selección que de repente no era egoísta, ¿no? O sea, decía, a ver, este canijo está mejor ubicado, Ajá. este sí la va a empujar. Inteligente. Inteligentes, inteligente, inteligente. Eso eso es generoso, exactamente, claro, eso claro, es claro, y generosos, claro, ¿no? Claro. Claro. Exactamente, pues una lástima que no esté este Vela, ¿no? para, para el
1: mundial La verdad que sí, ni Chicharo tampoco ¿eh? sí, o sea, caray, pero... A mí me parece que hace falta Un centro delantero, no sé yo, sí. pero bueno sí, sí, Ya sí. el Tata dirá No, pues ya dijo, ya dijo, <risa> ya, va, ya
0: valió más. ya valió, ya valió más, Pero también dice que se portó mal Chicharo Pero bueno, esa es harina de, de otro Costal, hablando de, de jugadores Y de características, fíjate que yo No he vuelto a ver otro jugador Ajá. Como el Concho Rodríguez o sea, el no. concho era un extremo no. que te, así, como decía el profe Lugo, se burlaba hasta el, hasta el abanderado, te, 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 te hacía para acá, la gambeta luego para acá, y, y luego te, se, se daba una vuelta, ja, bailaba el jarabe tapatío, salsa. ¿Qué? O sea, cuando jugaba fútbol, como muchos genios del, del, de la cancha, bailaba, como digo yo, bailaba en la cancha, sí. pero bailaba el jarabe tapatío, estaba cabrón, o sea... Y después te sacaba unos centros para el Yayo, para el que llegara a rematar, que muchas veces pues, en esa temporada de campeones el Yayo eh, Galindo, como decía, el Galindo, y el, y el, o el Concho te mandaban los centros, ¿no? sí No he vuelto a ver otro como el Concho. No, y no se habla tanto del concho. o sea, ¿qué, qué manera de gambetear, ¿no?
1: Sí, 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 y una persona mmm, finísima finísima, como, como persona, si sí, como jugador era grandísimo, como persona, la verdad que mi respeto es para el Concho, ¿eh? también es uno de los compañeros con los cuales me llevé un poco mejor. Pues un saludo al Concho. Dentro de todo, sí, 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 ahí andamos, que por cierto, eh, por ahí aparecía en Twitter que había fallecido, no, 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 para nada. Vive en León. Ahí vive en León el, el, el Concho. Habrá que visitarlo. Y, y ahí está, ahí está, la verdad que es sobresaliente, ¿quién podemos pensar ahora últimamente que pueda hacer como el Concho?, muy difícil de, de mencionarlo sí, decir, yo no
0: he visto esas características era rápido, técnicas era uh -huh. rápido
1: eh, quizás el Chucky en estos momentos pueda ser un poco más rápido que el Concho sí. pero técnicamente mucho mejor el Concho eh. sí y, y mejor encarador del ritmo. y mejor driblador que el Tecatito Ajá,
0: Corona sí Tenía un cambio de ritmo. No, pero ese cabrón te bailaba. O sea, es como sí. cuando estás bailando a la chava y, la, y bailando salsa o merengue, y luego le mueves así ay, Y la regresaba y Se otra vez regresaba. la bajaba. Así,
1: a poner... Cuidado, cuidado. Sí, no, no.
0: Este, sí, grandes sí. recuerdos de ese sí, sí. De Concho Rodríguez que venía de León, ¿no? De Creo León. Que Llegó en la 84, 80, o la 85, 86, pero bueno... 84, el 85. Llegó 84, a Chivas. 84, 85, sí. Un ¿No? jugadorazo. Concepción sí, Rodríguez. Sí, sí, sí. sí. Así me Él
1: hizo goleador al, al Yayo. Sí, sí. Que Yayo, muy sí. buen jugador y todo esto, muy buen rematador. Muy de buen rematador un 9 nominal. Muchos mucho de, los, de, los, de los goles fueron servicios. Sí, claro. Un 9 nominal. Lástima que la golpe lo borró, ¿eh? Ah. Ahora que dice la golpe que él hizo a todos y que él formó a todos y todo eso, él borró a uno de los grandes jugadores del, del fútbol mexicano. Ah, ¿A quién borró? Al Concho. Él ¿cómo? hizo que, lo re, que que se retirara el Concho. Ah, porque el Concho, el Concho después de Chivas ahora se fue. Se retiró. Se retiró, pero Se qué, retiró. ¿cuando, ¿fue cuando la golpe llegó a Chivas? Sí, cuando sí, la golpe sí, sí. llegó a Chivas. La golpe ya no lo quiso, a un jugador desequilibrante como el Concho. Sí,
0: qué bárbaro. ¿La golpe en qué año llegó a Chivas en la 80 y yo? No, como el 90,
1: ¿no? 90-91 90-91 por ahí. Y
0: 91-92 creo que estuvo el zurdo, ¿no? Más o menos, ajá, creo. Ajá, ajá. Sí, pues una un gran jugador. El... ¿Y quién ah, fue sí. tu mejor socio en la cancha? Digo, vaya, eras portero, pero... ¿Quién, ¿Con quién salías jugando? ¿Quién, ¿Quién te daba más confianza para salir jugando ahí? Normalmente,
1: con todos menos con Demetrio Madero. Ah, ok. Madero, bueno, a pesar de Demetrio, también era seguro para salir jugando. Pero normalmente con Pelón Gutiérrez o con Checo. Ya. Era con los que salían. Con los laterales. Que ahí se quería colar Fernando Quirarte de repente, pero nada más para llamar la atención. Ajá normalmente no, 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 no con los laterales los laterales
0: normalmente entonces el eh, el dm era más troncón de con los pies eh, técnicamente era como reynoso también como del estilo de reynoso reynoso no era muy hábil con los pies así, o sí sea, era era también del estilo de, de Metro fuerte nuevo, cabrón, fuerte sí sí ¿no? sí, sí ¿No? para no.
1: la pelota pero no el hombre más más en los duelos individuales no más combativos uh -huh. podemos decirlo de esa de esa manera pero fernando tam, fernando quirarte tampoco era técnico eh sí no quirarte no, no dice no, a pesar dice, de que hizo goles con la sí, selección sí, no, y todo no eso, era, y no con era, Chivas, no era con diestro, Azul,
0: pero... y todo eso, pero bueno. A pesar de ser portero, ¿marcaste algún gol te marcó? ¿Algún gol en penal o esto te, te sí,
1: sí, sí, pues ese gol con contratecos, la verdad. En, ese, en, fase, en esa serie de penales. En fase de liguilla, creo que de las grandes alegrías, pues, ¿no? después de lo que vivimos. Claro. Oye, yo,
0: yo siempre, bueno, me planteo de que nosotros, bueno, tú estás en los medios, ¿no? Para tu DN Radio, para la Unión Americana... Este, pero si no si, nosotros, si el fútbol fuera predecible, tú, yo, y pues imagínate, lo, todos los colegas comentaristas y periodistas seríamos millonarios, ¿no? Pero el fútbol es impredecible, sí, ¿no? Sí, sí, este, sí. ¿qué, qué, ¿qué es caótico? ¿Qué tiene el fútbol que de repente, pues tú puedes hacer un plan de juego como entrenador, este, y pues, tú lo viviste con entrenadores que tuviste, tú, tú también eres entre, entrenador, eh, ¿Qué tiene el fútbol de que tú planeas algo, tu plan de
1: juego, y de repente ya pasan imponderables en la cancha de y Mira, los famosos imponderables siempre van a existir. Son las cosas que no puedes controlar, por eso el nombre, ¿no? Pero dentro de todo yo creo que, que el, el trabajo, el día a día que, que, que lleves con tu equipo es lo que te puede dar la llave para lograr el éxito en este, en este, en este tema de los técnicos, ¿no? El convencer a los jugadores, el saberles llegar, sobre todo me parece que es vital para, para los formadores o para los entrenadores y creo que ahí está la clave del éxito en ese sentido. Sí, porque este, tú
0: puedes eh, plantear algo, pero como yo digo, yo digo, a veces somos comentaristas porque en las previas, ¿no? días antes de la gran, una final o Ajá. esto, no, que esto, va a pasar esto y la madre, no, y de repente, no, pues un partido muy parejo y ya sí, tienes sí, un 5, Pachuca 5, Toluca 1, caro, no, pues, o sea... A veces
1: digo, pues es que es caótico el fútbol, ¿no? No es, no es fácil de, de predecir, ¿no? No, no es fácil, no es fácil. Por eso, por eso bien dice, ¿no? Que el fútbol hay que, los partidos hay que jugarlos, hay que ganarlos conforme se vayan presentando. Pero sí, la idea de estar preparado y de prever cualquier situación, pues está en, de parte del, del cuerpo técnico, de los auxiliares, del entrenador. De repente, mucha mucha gente dice que el principal responsable es el, es el técnico. ¿Es cierto? pero los porcentajes de los auxiliares y los porcentajes de los principales protagonistas que son los futbolistas, pues es, es, es ahí esa carga compartida, ¿no? En claro. La responsabilidad. Oye, ¿y cómo, cómo llegas? O sea, te retiras 93, 94,
0: ¿y, y cuándo haces este, la, la carrera de director técnico? ¿Y cuándo empiezas ya a meterte en la parte de, de como decimos, de ser profe, de, de, de estar en, este, en esta etapa de tu vida?
1: Terminando, terminando la... la... Mi etapa profesional como futbolista, iniciamos el curso de entrenadores técnicos en la ENDIP. Ahí estuvimos ya yo, Jaime León, mm, eh, no. Ricardo Campos, eh, por ahí el Perla Rodríguez, no sé si lo, si lo recuerdes, León. No. Estuvimos una, una serie de, de exfutbolistas. Ricardo Campos sí estaba en Morelia. Ricardo Campos, mm -hmm. sí, ahí estuvo en Morelia, estuvo mucho tiempo. Eh, ¿En, qué año, ¿En qué año entraste al, al Endit? En el 84. No, Perdón, no, 94. 94, sí, 94, 94 95. Ponen. Luego, 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 sí, luego sí. sí. Hicimos nuestra capacitación ahí. Sí, porque también el yo se retiró por ahí, 92,
0: 93. ¿Con qué Fuimos, fuimos,
1: ¿no? fuimos eh, Esto, compañeros, compañeros de, del Endit. De la Endit, eh, te digo, con Ricardo Campos, con Jaime, mm -hmm. con, Jaime con, León. Con todos ellos. Con el Perla Rodríguez, como te mm -hmm. mencionaba, de León también. Otras personas de León también. Y de jugadores así destacados con todos ellos. ¿Y cuándo llegas a Chivas o, o, digamos, o a dónde llegaste después del Endit? Después, en, estaba en la Endit y ya estábamos funcionando dirigiendo la escuela de Chivas de Verde Valle, uh -huh. la escuela de fútbol. Chivas tenía dos escuelas. Chivas Hidalgo, que estaba como para el sur de la ciudad, uh -huh. está aquí cerca de aquí de, aquí de sí, tu sí. casa. Estaba, porque ya ah, no está okay. tampoco, Chivas y Chivas. estaba a Verde Valle. Uh -huh. Yayo y Jaime León se hacían cargo de Chivas Hidalgo una nueva escuela que se abrió en Guadalajara y yo estaba en Verde Valle, donde estaba Fuerzas Básicas uh -huh. y todo este tipo de detalles, okay. ahí nos tocó dirigirlo después nos integramos a los cuerpos técnicos de, de Fuerzas Básicas uh -huh. tuvimos experiencia en la MLS como asistente auxiliar, podemos decirlo de alguna manera, de Thomas Rongen uh -huh. un holandés que estuvo okay. con Chivas USA y enseguida nos tocó dirigir un partido en la MLS, a Chivas USA, uh -huh. se fue esa posibilidad, desapareció la franquicia, y regresamos a lo que era el Club Jalisco, a Chivas San Rafael, uh -huh. ahí con la Escuela de Fútbol de Chivas, captando talentos y, y también sirviendo como escuela de fútbol. Ah, muy bien. ¿En qué año estuviste con Chivas USA? Con Chivas USA fue la aparición de esa franquicia en, en Los Ángeles, fue en el 2000, si mal no recuerdo, 2005-2007, aproximadamente. estuviste pues por allá? Por allá estuvimos. ¿Por qué obligaron a, a... Se dice que obligaron a Jorge Vergara
0: a vender Chivas USA, ¿no? ¿Tenía mucha presión? Se
1: menciona, se menciona que, que, se que lo dijo? obligaron. Lo que pasa es que... Hubo una cuestión ahí de, racial, ¿no? Un, un tema, fue, ¿no? Fue una... Fue, la verdad fue una experiencia buena dentro de lo uh -huh. deportivo, dentro del ámbito futbolístico, uh -huh. pero una experiencia que, que, que marcó muchas situaciones especiales, especiales en qué sentido, de repente en la liga, en la MLS, una franquicia nueva se armó con jugadores de fuerzas básicas de Chivas, hablando del Tapatío en ese, en ese entonces, o la Sub-20 jugadores jóvenes que se integraban a una liga competitiva, a una liga física muy fuerte, sobre todo en ese aspecto que la mayoría de los talentos, ya los equipos tenían eh, para sí mismos. Se armó con jugadores de, de segunda división de México, de la Liga Mexicana, y con los jugadores que ya no querían los, las demás franquicias de la MLS. ¿Qué futuro podías predecir para ese, para ese grupo, para ese equipo claro. que se armaba? Nada Lagador, ¿no? Sí, 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 la retagila, como dicen. A pesar, a pesar de todo eso, pues se armó el equipo. Thomas Rongen, un holandés, fue el primer técnico de la franquicia de Chivas USA. Después fue Hans, yo uh -huh. era el auxiliar, eh, me tocó entrenar a Brad Gusan, a mí como entrenador de porteros, haciendo labores de entrenador de porteros, no era el designado yo como para, uh -huh. para entrenar así específicamente a los porteros. Me tocó trabajar con Brad Gusan, un portero de, de Estados Unidos que jugó en la Premier, después uh -huh. de estar en Chivas USA, se fue a la, la Premier, jugó en la Premier en Inglaterra y regresó a Atlanta United. Ahora, últimamente en la, en la franquicia, ahora ya parece que ya, ya, ya se retiró, ya dejó sí. de jugar, pero nos tocó vivir esa experiencia y me tocó dirigir mmm, un partido contra Kansas City, ahí en la ciudad de Los Ángeles. O sea, buena, buena experiencia.
0: Buena experiencia. ¿Tú llegaste cuando empezó Chivas USA? O sea, desde cero, sí, desde sí, 2005.
1: Sí, ¿tú? sí, 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 desde la presentación ah, de la ya. franquicia y todo eso. ¿Y qué tal? Bueno,
0: allá Chivas. Chivas es Chivas en donde te pares, ¿no? O sea, sí. eh, tenía mucho, y luego
1: con, con la pues, es la zona conurbada de Los Ángeles, sí, el arrastre... La, la verdad que el apoyo en cuanto a la afición de, de Los Ángeles y los alrededores, formidable. Impresionante. Formidable. Te digo, lástima que los resultados, futbolísticamente hablando, no fueron los esperados.
0: Claro. Muy bien, Zully. Oye, y este cuál por ejemplo, tú estuviste también en fuerzas básicas, entrenabas sub-17,
1: sub-20, ¿qué, qué categoría Me tocó sub-20, me tocó el grupo en donde JJ Macías estaba, okay. eh, cuando, cuando Chavo me tocó giras a Europa con ellos. Y ya desde ese entonces, JJ Macías uh -huh. ya le estaban dando seguimiento equipos eh, importantes de la Premier. Ah, sí, desde el Chavo. Equipos importantes europeos,
0: sí. Pues sí. esperemos que ahora después de la lesión, ligamento anterior, ¿no? Creo que fue el que se...
1: Que venga, venga bien. Esperemos que no tenga ningún problema, porque JJ Macías, eh, futbolísticamente hablando, es un hombre de características interesantes uh -huh. y mentalmente no lo digamos. ¿no? Claro. Sí, esperemos que, que ya ahora sí de despunte, de ¿no? ¿Qué es lo que le
0: falta a Macías? Y bueno, un a Chivas 9. le hace falta un 9, eh, pero... Urgente, ¿no? Oye, Zulí... Esperemos que Ormeño pueda dar buenos resultados, si es que sigue, ¿no? Ajá, exacto. Bueno, híjole. Bueno, eso es ese hace este que nos digan el bueno. tema de otra, de otra plática. ¿Cuál, cuál, hablando de un poco didáctico, eh, ¿cuál es tu, tu modelo de juego? ¿Cómo, ¿Cómo te gustaba jugar? Digo, ahorita ya estás retirado. ¿Desde cuándo te retiraste? Tú,
1: perdón, antes. ¿Cuándo te retiraste? Eh... Como cómo DT. Después de que salimos de Chivas, de Chivas. Allá de Chivas San Rafael tendremos cerca de cuatro o cinco años. Ya. Que ya dijimos, ya, y por la enfermedad por la cual pasé, la verdad... Sí, ya, después de, ah, después los, de lo los que médicos, sucedió. Los médicos sí. me dijeron, ¿sabes qué? Cero preocupaciones. Uh -huh. Que las preocupaciones nunca se van a pues acabar. Sí. Pero uh -huh. lo del trabajo y todo esto, dice, no es bueno, no recomiendo. Entonces ya no estás ahorita con, eh, con tu DN Radio, ¿no? Ajá, ajá. Sí. Ahí estamos echando mentiras. Claro, no, no, no a
0: todo dar. Ajá. Oye Zuli, y bueno, pues entonces te retiraste en 2018, ¿no? Para, de, digamos, de las canchas ¿En Chivas sí ibas en Rafael era escuelita o, o parte de Fuerzas Básicas? Porque ahí también estaba la femenil la, Las ¿no? dos cosas, sí Era pues sí, sí. la
1: femenil Eran sí, sí. las dos cosas La femenil iba a entrenar allá uh -huh. Y de repente tenía partidos allá uh -huh. Era la sede uh -huh. como local uh -huh. Antes de que se existiera la liga MX femenil Ah, ok, okay. Se formó la liga MX femenil y allá iban a entrenar y todo ese tipo de detalles, pero ahí ya no me tocó. Ya no te tocó. Ya habíamos salido, nosotros salimos cuando Rafa Puente Jr. llegó a, a Guadalajara, a Chivas, y de ahí pensó que allá no captábamos nada, que éramos un gasto y pues bueno. Pero ahí estaba, estabas tú con, con fuerzas básicas
0: o, con, o eran escuelita.
1: Éramos escuela y éramos fuerzas básicas. Ah, oh, las dos. Detectábamos talentos, te digo, de allá uh -huh. detectamos al Pocho Guzmán, Ah, que estaba en Atlas, sí. lo, lo rescatamos nosotros sí. de aquella zona y mira ¿dónde anda el Pocho. Donde anda el buen Pocho. ¿Ahí el, Oso, el Oso González también estuvo allá con nosotros, Rubén mm. González.
0: Ah, Fernando. Por mencionar, sí, Fernando sí. Rubén. Fernando Rubén. Oye, pues el Pocho ahí estuvimos con él en cancha, ahora quedaron campeones, estaba muy contento Ajá, y sí, echando de claro. muchas flores a la directiva de, de Pachuca, porque ahora que tuvo ese problemita de
1: cuando sí, Chivas lo compró
0: de sustancias prohibidas, Dice, no, pues en las malas nadie está contigo y, y pues ahí echándole de flores a, lo, a los sí, directivos, sí, ¿no? Sí. Pero. Válido, ¿no? Y Válido. también, lástima que no se fijó en él el, el, el Tata, ¿no? Él mismo decía ahí en Cancha, cuando quedó campeón, nos decía, ¿no? Pues es que en números, si vas a las estadísticas, como enganche, como, como medi, me, eh, media punta de, de central, pues tengo mejores. Números que ningún otro, ¿no? Sí, 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 sí o sea. Pero bueno, pues son las cuestiones que siempre ha pasado, ¿no? Previo a un mundial que... Jugadores que no van y... ¿Qué pasó pues, cuando
1: llevaron al bofo? Sí, no, no, no
0: cuestionaron pasó Cuestionaron muchísimo. Sí, lo bueno, cuestionaron, la técnica, no pasó mucho, pero, pero lo cuestionaron. Y ahora,
1: ¿por qué no llevan al pocho? En ¿Qué claro. tanto sabrá? ¿Por qué no llevan a Chicharito? Sí. Bueno, bueno ya... Entonces, ¿cómo, te, ¿cómo tres, te
0: gustaba jugar a ti? 3-4-3. ¿Qué añadí como sistema? 3-4-3. Tres, tres, ¿Como cuatro, tres, tres, cuatro, tres, tres, Guardiola? 3-4-3. 3
1: ¿No es tres. la de Guardiola? Sí, hace cuenta eh, la filosofía de Hans. A mí me, me encantaba muchísimo. ¿Hans era 3-4-3 tres, tres también? Sí, claro. Tres defensas, cuatro volantes y tres delanteros. Dos extremos y un centro delantero. Pero esos cuatro diez.
0: volantes, los, el volante por izquierda y por derecha, con mucha ida y vuelta, ¿no? Para
1: eh, de, y de, alguna manera, de alguna manera, de alguna manera que la, los, le, los costados, sobre todo que pueda jugar un lateral, que sepa jugar un volante de lateral y de extremo, el extremo que sepa jugar de, de volante por derecha, por decirlo, o como lateral por derecha, lo mismo mm. por izquierda, lateral, volante, extremo, centro delantero, medio ofensivo, contención central, y se puede portero de portero también, mm -hmm. por eso el 3-4-3 me gusta. ¿Te, te gusta el 3-4-3?